0: queste ultime settimane abbiamo parlato del ministero di Gesù dopo la risurrezione. Gesù dopo la risurrezione prima dell'ascensione è rimasto sulla terra 40 giorni e in questi 40 giorni ha avuto parecchie apparizioni, ne abbiamo contato 13 riportate nella scrittura, ma ce n'è solo una che è per appuntamento. In altri termini questa apparizione è stata progettata da Gesù e gliela aveva già annunciata ai discepoli prima ancora di morire. Infatti lo andiamo a vedere nel Vangelo di Marco capitolo 14 verso 28, prettiamo i versi così potete leggere tutti quanti, che questo era quello che Gesù aveva detto ai discepoli quando ancora era con loro, prima ancora di essere arrestato, lui aveva dichiarato apertamente che sarebbe morto e che sarebbe risorto. E disse così, ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. Ognuno dica precederò. Perché ha detto precederò? Non potevano andarsene insieme a farsi una passeggiata da Gerusalemme alla Galilea? C'erano circa tre giorni di cammino. Israele era diviso fondamentalmente in tre parti. La parte nord che era la Galilea, la parte centrale la Samaria, la parte sud era la Giudea. Gerusalemme era in Giudea nel sud. La morte di Gesù è avvenuta in Gerusalemme. Lui risuscita... E usa questo termine, vi precederò. Perché? Perché lui non cammina più a piedi dopo la risurrezione. Lui può apparire in qualsiasi momento, dove vuole, perché con il corpo nella gloria non è più limitato dal tempo e dallo spazio. Quindi loro devono andare a piedi, ma lui non andrà questa volta con loro, come erano abituati che camminavano insieme. Lui dice io vi precederò dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Quindi questo è un appuntamento, un'apparizione su appuntamento e in Matteo 28,16 troviamo che questo appuntamento si concretizza, tranne Giuda che si è impiccato, i dodici, undici rimasti sono lì all'appuntamento. E lo troviamo in Matteo 28, dal verso 16. Gesù rispetta l'appuntamento dato. Andiamolo a vedere, Matteo 28, verso 16. Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono. Ora, notate una cosa, se lo adorano, l'adorazione va data solo a Dio, Amen. Significa che hanno la rivelazione che è il figlio di Dio, che non è solo il maestro, non è solo il Messia, è il figlio di Dio. Però alcuni di questi undici ancora hanno qualche dubbio. E tu dici, se i Vangeli fossero stati scritti per raccontare una storia molto bella, non ce l'avrebbero messo che dubitarono, ma vuole fare vedere che l'essere umano, nonostante che a volte ha tante prove, ha difficoltà a volte a credere. Quindi se hanno avuto queste difficoltà gli undici discepoli che fino a quando non sono stati ripieni di Spirito Santo non hanno avuto questa grande franchezza, l'hanno ricevuta dopo. E per dirci che a volte queste cose sono un processo e che non ci dobbiamo scandalizzare se partiamo magari partendo da dubbi perché Gesù viene per risolvere i nostri dubbi, non si scandalizza dei nostri dubbi, vi ricordate con Tommaso? Tommaso ha dubitato e Gesù che ha fatto? Gli ha detto vieni ti do la dimostrazione, non l'ha rimproverato, gli ha dimostrato qual è la verità. Quindi cosa succede? Che in questo monte c'è il primo convegno missionario, perché Gesù dà un mandato definitivo, quello che noi chiamiamo il grande mandato, perché commissiona la Chiesa, rappresentata in quel momento dagli undici Apostoli, a predicare il Vangelo a ogni creatura. Questo credo che sia l'appuntamento più importante nella storia. E Gesù manifesta se stesso per quello che ora è dopo la risurrezione. E dal verso 18 troviamo che lui dà questo messaggio. L'appuntamento è stato fatto per dare fondamentalmente questo messaggio. Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo ogni potestà, che ormai avete imparato che significa autorità, diritto legale, mi è stata data in cielo e sulla terra. L'unica autorità legittima in cielo e sulla terra è Gesù oltre il Padre che gliel'ha data. E lui ha detto andate dunque e fate discepoli. In realtà il testo originale dice andando dunque fate discepoli. Per cui il comando non è andare, il comando è fare discepoli. Di tutti i popoli battezzandoli, quello che stiamo facendo oggi, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato io sono la massima autorità io vi comando queste cose questo è il grande mandato alla chiesa legittimata ad adempiere questo servizio verso tutta l'umanità paolo disse noi siamo debitori verso tutti perché a tutti quanti hanno il diritto di ascoltare il vangelo per mandato che gesù ci ha dato e poi ha dichiarato sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ora perché si chiama Grande Mandato? Perché c'erano stati dei mandati transitori, che Gesù aveva dato ai dodici e ai 70, perché la scrittura riporta che Gesù aveva tre categorie di discepoli. I dodici stavano sempre con lui. I 70 li vedevo ogni tanto e i 500 più raramente ancora. Però in realtà aveva, oltre le donne, 582 discepoli riportati nella scrittura, che non tutti si sono presentati a Pentecoste, perché ce n'erano solo 120 a Pentecoste. Allora, questi discepoli... Andiamoci a vedere che ci sono due mandati riportati nella scrittura, nel Vangelo di Luca, capitolo 9 e capitolo 10. Andiamo a vedere il capitolo 9, versi 1 e 2, perché questo è un mandato transitorio. Questo mandato è terminato e questa autorità è terminata quando è finita la missione. Poi chiamati insieme ai suoi dodici discepoli, diede loro potere e autorità, sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. Quindi diede potere e autorità. Potere significa potenza, diunamis, autorità exousia, in altri termini diede loro tutto quello che serviva per cacciare tutti i tipi di demoni e guarire tutti i tipi di malati e Gesù è lo stesso ieri e oggi è in eterno, caccia tutti i tipi di demoni, e guarisce tutti i tipi di malattia e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati, ognuno dica li mandò Qual era la forza perché loro potevano fare queste cose? Che hanno avuto un mandato. Non l'hanno fatto nel loro nome, l'hanno fatto nel nome di chi li ha mandati, l'hanno fatto nel nome di Gesù. Però finito il mandato, che era transitorio, è finito tutto il resto. Poi quello si chiama grande mandato perché è definitivo. Nel capitolo 10 si parla di un altro mandato, questa volta ai 70 Andiamola a vedere in Luca 10 verso 1 Dopo queste cose il Signore ne designò altri settanta. e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e il luogo dove gli stava per recarsi e diceva loro la messa è grande e gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della messa che spinga gli operai nella sua messa. andate ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi ma questa volta vincono gli agnelli non vincono i lupi quindi li manda e poi dice la messa è grande gli operai sono pochi ora è molto importante che noi comprendiamo che gli operai li facciamo noi e il signore li spinge Quindi nel mandato del discepolato c'è il fatto che noi dobbiamo preparare persone non solo a essere salvate ma a essere equipaggiate per adempiere il grande mandato perché Dio spinge gli operai ma gli operai li dobbiamo preparare noi come chiesa quindi non dobbiamo avere solo la visione che le persone siano salvate ma dobbiamo avere la visione che le persone possono essere equipaggiate e diventare operai l'operaio è uno che sa fare il lavoro dio non spinge dilettanti dio spinge operai quindi questo è il compito della chiesa preparare ed equipaggiare le persone ad adempiere il grande mandato che gesù ci ha dato ora questo come possiamo ben capire un processo e Gesù guardate in Giovanni 8 31 32 ci dà l'illustrazione di questo processo perché anche lui ha avuto persone che subito hanno creduto in lui che era il Messia che era il Cristo che era il figlio di Dio e questi giudei che avevano creduto lui subito disse qual era il passo successivo E disse così, «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Questa è un'affermazione potente che Gesù fa, perché dice «Avete creduto? Questo è un punto di partenza, ora dovete fare qualche altra cosa, dovete imparare a dimorare nella mia parola» ora non ci vuole molto a capire che per dimorare nella parola prima di tutto la dobbiamo conoscere e per conoscerla dobbiamo studiarla, ecco perché chi vuole essere discepolo ama fare gli studi, chi non ama studiare non ama diventare discepolo, ma Gesù ci ha dato il mandato di fare discepoli e poi disse se dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità quindi la conoscenza della verità non è solo per i credenti che solo hanno creduto in gesù ma è per i discepoli perché la verità fa liberi in altri termini noi potremmo essere credenti e non liberi in tante cose Ma il processo di discepolato serve a portarci a vivere il livello di vita di Dio o essere partecipi alla natura divina, vivere una libertà soprannaturale, anche mentre siamo qui sulla Terra. In altri termini, ogni schiavitù è mancanza di conoscenza della verità. La verità porta trasformazione ma è la verità per rivelazione che porta a trasformazione. Conoscerete la verità e la verità vi cambia. Da schiavi vi rende liberi. Abbiamo ascoltato queste testimonianze meravigliose di persone che erano schiave, che anche se le volevano uscire avevano difficoltà a uscirne, il Signore ha operato in maniera meravigliosa e le ha tirati fuori. Ora, perché dobbiamo battezzare le persone? Diciamo subito che il battesimo non salva, perché il ladrone sulla croce è stato salvato senza essere battezzato. D'altra parte non glielo avrebbero dato il permesso di scendere dalla croce a battezzarsi. Però Gesù gli ha detto tu sarai con me in paradiso. Il battesimo si amministra ai salvati ed è la testimonianza che è stato salvato. È un atto esteriore che dimostra che qualcosa di interiore e di profondo è avvenuto. Quindi, quando noi andiamo a studiare sui battesimi e comprendiamo che ci sono i battesimi, e lo leggiamo perché battezzare significa immergere fino al punto di sommergere, la parola di Dio ci ammaestra che ci sono almeno tre battesimi nel Nuovo Testamento che si chiamano dottrina che rientrano nella dottrina dei battesimi che sono la base fondamentale della dottrina di Cristo andiamo a vedere ebrei capitolo 6 dal verso 1 perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo tendiamo alla perfezione ci sono sei dottrine fondamentali più una che si chiama dottrina della perfezione cioè quando si mette il fondamento poi si può costruire E dice così, il ravvedimento dalle opere morte significa che io devo capire che non è attraverso quello che io faccio che sono salvato, ma è attraverso quello che Gesù ha fatto per me che io sono salvato, perché se potevo essere salvato senza il sacrificio di Cristo Dio non l'avrebbe mandato per ognuno di noi le opere morte che io posso fare non possono darmi la vita dio fa l'opposto prima mi dà la vita e poi mi fa fare opere che non sono morte poi dice fede in dio perché noi siamo salvati per grazia mediante la fede la fede riesce a vedere ciò che c'è nell'invisibile e lo porta nel visibile dottrina dei battesimi e ci fermeremo un attimo su questo perché la dottrina dei battesimi fondamentalmente coinvolge tre battesimi nel nuovo testamento il battesimo nel corpo di cristo significa che io vengo immerso nel corpo di cristo questo è importante perché quando dio mi salva è vero che mi salva singolarmente ma mi immerge in un corpo è come una cellula una cellula vita autonoma ma non è che vive da sola vive dentro un corpo questo lo riceviamo quando facciamo la decisione di ricevere Gesù come signore nella nostra vita e nasciamo di nuovo. Il battesimo in acqua non è altro che la dimostrazione pubblica che io mi sono identificato con Cristo nella sua morte, seppellimento e risurrezione e che appartengo a lui. Poi c'è il battesimo nello Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo mi serve per darmi potenza nel servizio perché non utilizzo la mia capacità la mia energia ma utilizzo la potenza dello spirito che viene a dimorare dentro di me ora vi do due scritture che vi aiuteranno a capire meglio tutto questo perché il battesimo in acqua già l'abbiamo detto andate fate discepoli battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo andiamo a vedere quest'altra scrittura prima corinzi 12 13 dove viene detto che siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo sia greci sia schiavi sia liberi e tutti siamo stati abbeverati in un medesimo spirito ora ascoltate battezzare significa immergere fino al punto di sommergere mentre abbeverare significa dare da bere quando sei battezzato sei immerso ma niente di quell'acqua entra dentro di te tu sei dentro l'acqua ma l'acqua non è dentro di te ma quando sei abbeverato l'acqua entra dentro di te anche se non sei immerso allora questo illustra il fatto che quando siamo nati di nuovo siamo immersi nel corpo di cristo ma quando siamo battezzati nello spirito è la potenza dello spirito che viene a dimorare dentro di noi e ci riempie perché tu puoi bere fino al punto da traboccare essere riempito, fiumi di acqua viva poi sgorgeranno dal tuo seno dopo che si è riempito. E in Atti 1:8 dice: Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, in Gerusalemme, Giudea, Samaria fino all'estremità della terra. Voi riceverete potenza. Ora state un attimo a sentire attentamente. Noi riceviamo autorità quando nasciamo di nuovo. Entriamo nella famiglia e possiamo usare il nome di Gesù. Ma riceviamo potenza nel battesimo nello Spirito Santo. Perché noi... Questi sono i segni che accompagnano coloro che avranno creduto, nel mio nome cacceranno i demoni, quindi basta avere creduto sei figlio e se sei figlio hai autorità, ma la potenza ti viene data quando ricevi il battesimo nello Spirito Santo. Ora questo è molto importante perché queste esperienze ci sono date per tutti quanti, non appartengono solo ad alcuni, appartengono a tutti, quindi se le reclamiamo per fede le riceviamo. Oggi voglio parlarvi di un personaggio di cui abbiamo accennato la volta scorsa, un personaggio che è una donna, si chiama Lidia, perché c'è un'esperienza di questa donna che a un certo punto incontra Paolo, Luca, l'evangelista che racconta tutto il fatto, e storicamente è un evento molto importante perché è la prima persona in Europa che riceve l'Evangelo perché questo fatto avviene a Filippi in Macedonia, la Macedonia sapete che si trova tra la Grecia e l'Albania, ancora oggi è là, non piacere piacere la Macedonia ma è sempre là, e questa donna era turca di Tiatira, Tiatira è una delle sette lettere che viene scritto alle sette chiese dell'Asia minore, quindi l'attuale Turchia, lei era originaria di Tiatira era ebrea e questa donna fa l'esperienza forte col Signore attraverso la predicazione dell'Apostolo Paolo e leggiamo questo fatto e poi commenteremo qualcosa prima di fare i battesimi in Atti 16 verso 13 fino al verso 15 è riportata la storia di questa donna che si chiama Lidia noi ce l'abbiamo una Lidia qua non so se è oggi eccola qua ecco qua allora guardate cosa dice il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume dove era il luogo ordinario della preghiera e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate gli ebrei rispettano il sabato ma sicuramente a Filippi non c'era una sinagoga perché per avere una sinagoga dovevano avere un numero di persone sufficienti, di famiglie, di uomini. Non c'era una sinagoga, però questa donna era zelante, era una donna che, come vedremo più avanti, adorava Dio. Quindi il giorno di sabato, non avendo la sinagoga, se ne vanno in riva al fiume, in un luogo di preghiera. Quindi loro il sabato lo rispettano e vanno in questo luogo di preghiera. Sono delle donne, si pongono a sedere. E Paolo approfitta di questa occasione e questa donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Ora commenteremo qualcosa su questo, lei era un'adoratrice, un adoratore è uno che apre il cuore a Dio e quando apri il cuore a Dio, Dio ti apre il cuore alla verità. E questa donna, il Signore, gli aprì il cuore. E quale fu il risultato? Verso 15 dice, dopo essere stata battezzata con la sua famiglia. Quindi lei, non c'è il marito con lei, erano delle donne che sono andate là però quando lei riceve la, la rivelazione che Cristo Gesù è il Messia e il Signore subito torna a casa e va a testimoniare alla sua famiglia e credo che nella stessa giornata c'è stato il servizio di battesimi qualcuno potrebbe dire perché noi non li battezziamo lo stesso giorno perché loro erano già ebrei sotto l'antico patto conoscevano Dio l'unica cosa che gli mancava era ricevere il Messia mentre le persone che evangelizziamo noi molto spesso non conoscono niente Quindi dobbiamo insegnarli. Cosa succede? Che dopo che essere stata battezzata con la sua famiglia ci pregò dicendo se mi avete giudicata fedele al Signore entrate e rimanete in casa mia e ci costrinse ad accettare. Quindi facciamo delle riflessioni su questa donna perché qui ci sono delle cose molto importanti che sono riportate nella scrittura che ci aiutano a capire come gli apostoli procedevano predicando il Vangelo, dichiarando la verità della parola, dichiarando il grande mandato che dovevano credere, dovevano battezzarsi. E lei ha ricevuto questo messaggio perché subito poi l'ha praticato. Ma la prima cosa che vogliamo dire è che sebbene fosse una donna umile, non era una teologa, attraverso il suo cuore aperto a Dio, Dio ha fatto entrare l'Evangelo in Europa. E ha scelto una donna, subito dopo c'è il carceriere di Filippi, ma la prima persona che si converte a Filippi è lei, una donna col cuore aperto a Dio. Dio usa le persone che sono col cuore aperto verso di lui. La seconda cosa che ci colpisce è che Lidia era un'adoratrice, uno può essere un adoratore e non conoscere la salvezza lei secondo l'antico patto era una persona che adorava dio forse conosceva benissimo la storia di davide che era un adoratore salmista e amava l'adorazione ma non conosceva la salvezza non conosceva giovanni 1 11 e 12 che ora lo leggiamo perché paolo glielo predica perché Paolo dice, egli è venuto in casa sua, che rappresenta la casa degli ebrei, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare, l'autorità di diventare figli di Dio. Quando è che riceviamo l'autorità? Quando diventiamo figli di Dio. L'autorità la riceviamo quando diventiamo figli. La potenza la riceviamo quando riceviamo lo spirito a quelli cioè che credono nel suo nome come poteva fare lei a credere nel nome di Gesù se nessuno gliel'avrebbe predicato ma Paolo ha predicato non predicava solo alle folle Paolo Paolo ha predicato a una riunione di donne in riva a un fiume e ha visto che Dio ha aperto il cuore a questa donna e hanno fatto i battesimi questa donna ha ascoltato il Vangelo il messaggio del Vangelo è semplice Non lo complichiamo perché l'hanno fatto diventare così complicato che le persone hanno difficoltà a crederci, ma il messaggio del Vangelo è semplice, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Il messaggio del Vangelo è semplice, lo troviamo in Atti 4.12, andiamo a vedere Atti 4.12, questa scrittura. In nessun altro vi è la salvezza poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Ascoltate, Dio ha mandato solo un figlio, non ne ha mandato un altro, non c'è alternativa. O Gesù ti salva o non c'è nessuno che ti può salvare. Oggi le persone pensano se tu hai una religione basta che ti comporti bene, sei a posto. No, non puoi essere salvato attraverso quello che fai tu, noi siamo salvati attraverso quello che ha fatto Lui per noi. E poi Romani 1,16, proprio Paolo che parla dell'Evangelo, guardate cosa dice, infatti non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, ognuno dica chiunque. Questo è il grande chiunque come Giovanni 3,16 affinché chiunque crede in lui. In altri termini questo è rivolto a tutti, ai terroristi, agli omicidi alle persone che hanno vissuto una vita immorale il sangue di Gesù ha il potere di lavare ogni tipo di peccato e di dare un futuro una speranza e salvezza a tutti quelli che credono ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura perché ogni creatura attraverso il sacrificio di Cristo indipendentemente dal suo passato può cambiare il suo futuro Per la salvezza di chiunque crede sia del giudeo che del gentile ora lei l'ha ascoltato cosa ha fatto ha fatto quello che dice romani 10 9 10 la fede viene dall'udire la parola di dio e poi dice col cuore si crede per ottenere la giustizia con la bocca si fa confessione per essere salvati è quello che abbiamo fatto nella preghiera di salvezza credi col cuore dichiari con la bocca che ricevi Gesù come Signore. dall'altra parte è la stessa cosa che si fa un matrimonio. Col cuore si ama, con la bocca si dice sì e da quel momento è cambiata la tua condizione. Ora, Lidia non ha perso tempo a farsi battezzare. Quando ha ricevuto la rivelazione che Gesù è il Messia e lei l'ha ricevuto come suo Signore, e ha detto no ma io non posso farlo solo per me devo parlare alla mia famiglia così andò a parlare alla sua famiglia è la stessa cosa che quando Pietro ha predicato dopo Pentecoste intanto proiettiamo Atti 2.41 perché dopo il giorno di Pentecoste Pietro nel giorno di Pentecoste predica 3.000 persone ricevono Gesù come Signore della loro vita e ci fu il più gran, uno dei più grandi servizi di battesimi 3.000 persone battezzate in un giorno noi siamo contenti che ce ne sono 33, ma lì ce n'erano tremila. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3000 persone. E tutti i battesimi hanno tutta una caratteristica, le persone che si battezzano sono gioiose. Perché hanno ricevuto lietamente, gioiosamente la parola della verità, perché la verità rende liberi. E la verità è una persona, non è una religione, è Gesù. Lui è la via, e la verità è la vita. E poi, come dicevamo, abbiamo ascoltato con piacere la testimonianza di qualcuno che ha detto Dio ha salvato la mia famiglia. Anche Lidia avrebbe potuto dire la stessa cosa, Dio ha salvato la mia famiglia. Perché dice che quando furono battezzati tutta la famiglia si battezzò. Dio usa qualcuno che è più sensibile nella casa. Io nella mia famiglia sono stato il primo a essere salvato e sentivo il peso per tutta la mia famiglia e man mano ho testimoniato e grazie a Dio hanno ricevuto la testimonianza e sono stati salvati. Mio padre è l'ultimo giorno della sua vita ma ce l'ha fatta pure lui. Mia madre si è dovuta battezzare di nascosto perché mio padre la perseguitava. Poi un giorno ha trovato la foto che c'era e gli ha detto: ah, ti sei battezzata, non mi ha detto niente. Perché tu me l'hai vissurato, tu poi hai messo. No, e io ho un ufficio ucciso. Io devo obbedire a Dio, non agli uomini. <ride> e l'altra cosa che troviamo importante è che Lidia appena viene salvata e battezzata sente il bisogno di praticare l'ospitalità e chi poteva dire arrivederci e grazie grazie che mi avete battezzato è stato bello ognuno ha la sua casa no lei invece cosa ha detto se mi avete reputato degna e fedele al signore dovete venire a casa mia e paolo dice la scrittura dice ci costrinse come dire alla palermetana dovete venire a casa e li ospitò cosa ci dice questo che lei non è stata salvata per opere che ha fatto Ma dopo che è stata salvata ha sentito il bisogno di operare in accordo alla salvezza che aveva ricevuto. Perché questo è l'ordine di Dio. Dio prima ti cambia il cuore, ti apre il cuore, ti salva e quando sei salvato come nuova creatura ci sono opere innanzi preparate per te affinché tu le possa praticare. Efesi 2,8 dice voi siete salvati infatti per grazia mediante la fede ciò non viene da voi è il dono di Dio lei ha ricevuto il dono di Dio ma dopo aver ricevuto il dono di Dio proprio perché era cambiata ha cominciato a fare le cose buone buone azioni la stessa cosa è successo al carceriere di Filippi più avanti perché il carceriere di Filippi cosa fa? dopo che scampa da quello che è successo nel terremoto Paolo gli predica il Vangelo lui riceve Gesù che fa se lo porta a casa e gli pulisce le piaghe perché avevano i piedi serrati nei ceppi Paolo e Sila. Sente il bisogno. Prima da carceriere è insensibile ai carcerati, ma da figlio di Dio diventa sensibile ai suoi fratelli e gli lava i piedi. Per non dire anche l'esempio di Zaccheo. Zaccheo era piccolino, cui Toledo. voleva vedere Gesù ed era un metro e tanta voglia di crescere e allora però ha detto ma io lo devo vedere se ne è salito su un albero di sicomoro e Gesù l'ha visto ti voglio dire una cosa a te sembra che lui non ti vede ma lui ti vede e coglie il desiderio di chi lo vuole conoscere Gesù vide che Zaccheo lo voleva conoscere e come Dio aprì il cuore a Lidia Gesù gli dà subito un invito scioccante oggi verrò a casa tua e Zaccheo con gioia accoglie l'invito. tutti stanno lamentandosi ah ma questo è un ladro questo è un peccatore come mai Gesù non ha discernimento di andare a casa di questo ma Gesù non è venuto per i giusti è venuto per i peccatori la religione pensa che Dio è venuto per i giusti ma non i giusti non ne avevano bisogno sono i peccatori che hanno bisogno di essere salvati e quando entra a casa Gesù non gli fa nessuna predicazione non gli chiede la dichiarazione dei redditi non gli chiede quanto guadagna ma Zaccheo si confessa subito e dice io ho rubato e io ti dico che darò la metà dei miei beni ai poveri e restituirò quattro volte tanto di quello che ho rubato e cosa gli dice Gesù? oggi la salvezza è entrata a casa (ride) la salvezza è entrata a casa e gli ha fatto cambiare modo di fare e di vivere dove entra la salvezza non può essere più lo stesso di prima perché Dio ti cambia dentro e col cambiamento interiore poi c'è di conseguenza il cambiamento esteriore ora cari vogliamo avere lo stesso desiderio di Lidia lei non solo voleva essere salvata e poteva dire ora siamo salvati io e la mia famiglia tutto ok no lei voleva essere fedele fino alla fine ed era umile ha detto se mi avete reputata fedele non si è imposta ha detto dovete dirlo voi se io sono stata fedele se sono stata fedele per favore venite a casa mia perché uno dei sintomi che ha ogni persona che riceve Gesù è la fame spirituale lei li voleva a casa per fargli 10.000 domande sulla parola perché quando un bambino nasce ha fame e quando un bambino nasce spiritualmente ha fame della verità della verità che rende liberi pienamente in Cristo Gesù e anche noi vogliamo essere fedeli con l'esempio di Lidia.